0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Monte. Sabemos que será de bendición para tu vida. La semana anterior, Pastor Enrique nos compartió el tema La primera mención. Esta semana, de la serie El Evangelio en el Antiguo Testamento, Pastora Rita nos hablará del tema Abraham y el Cordero de Dios. Y el versículo de la semana es, y respondió Abraham, Dios se proveerá de Cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Génesis 22, 8. Pongamos mucha atención a lo que Dios nos quiere hablar. Todo so, el trabajo que están haciendo, me encantó esa introducción y Además, ¿ya vieron nuestro versículo acá? Creo que no está Luis hoy, que nos ayudó. Vamos a leerlo. Este es el, el versículo del año. Porque no me avergüenzo todos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también a los tijuanenses. Las buenas nuevas en el Antiguo Testamento. Es importantísimo, importantísimo que nosotros seamos conocedores de toda la palabra, ¿sí? de toda la historia de Dios con la humanidad. De este Dios maravilloso, relacional, digan relacional. Sí, fíjense que la tengo al revés, digo, qué bien, voy bien. A, a mí me, me encantan las historias, yo creo que a todos nos encantan. Y estaba viendo una peli con mi esposo la otra noche y comienza con el abuelo, está el abuelito con los dos nietos y los nietos, cuéntanos, cuéntanos la historia de tu luna de miel. Y le dice el abuelo, ay, pero ya se las he contado muchas veces, otra vez, otra vez, abuelo. ¿Cuántas veces te ha contado la abuela o tus papás una historia que dices, ay, otra vez? Pero al contrario, hay cosas que nos encanta volver a preguntar y volver a contar. Yo cada vez que oigo a mi amado contar su, su milagro, el testimonio de su milagro, a veces le pego acá abajo y hace. No le hace pastora, lo queremos oír otra vez. Y esto es lo que Dios ha escrito aquí. Sus historias. ¿Hola? Sus maravillas. Su amor por la humanidad. Y desde Génesis hasta Malaquías, vemos entretejidas las buenas noticias que Dios quiere que tú sepas. Que no eres una casualidad, no eres un de repente, oh, no eres un accidente. Me acuerdo de una nieta mía que acaba de dar a luz. Y ya vi, nos había dicho a todos que dejáramos de molestarla porque ella nomás iba a tener un hijo. Y ya la niña, cinco años, y, nos, y yo le dije: Yo no sé nada, yo más estoy orando que te falle. Y acaba de nacer el segundo. <risa> ¿Sí? Son historias padres que sus hijos van a hacer. Cuéntanos más de cuando yo no iba a nacer. <risa> Y así es que llegamos desde Génesis a 1 a Génesis 12 con la historia que oímos de Adán y Eva y luego se va conectando la genealogía con el hijo tercero de, de Adán y Eva, Seth. Dios apartando un miembro de cada familia para seguir la línea tenemos a Set, después de Set, de muchos años después, Noé, Noé tuvo a Sem, después de muchos años nace Tare, y por fin llegamos a Abraham, que es en el que nos vamos a enfocar, pero él nomás es una historia de muchas y una historia que nos encanta escuchar una y otra y otra y otra vez. Llega este tiempo preciso de la historia en que Dios iba a apartar a un hombre para ya comenzar un pueblo suyo, de su propiedad privada, un pueblo apartado para guardar la simiente, la semilla de la que oímos el domingo pasado, que llegara a su punto de maduración para darse a luz. ¿No es eso emocionante? Entonces, en Génesis 12, ¡pum!, aparece Abraham, hijo de Tare y de 75 años. Fíjense, nadie sabe qué es eso, ¿verdad? Más que yo. <risa> Gracias. Viene Dios, se le aparece Dios. Escucha a Dios, que yo no sé cómo se daba eso en el Antiguo Testamento. Pero Dios escogía personas especiales a las que, pum, llegaba y les hablaba y sabían que era Dios. Porque Abraham vivía en una tierra pagana. Una tierra idólatra, ¿verdad, mi amor? Si me equivoco, tú dime. En Ur de los caldeos, pues eran bien idólatras. Pero él supo que el único Dios verdadero le estaba hablando. Y le dijo, sal de aquí. Sal de aquí. Usted no se quiere ni cambiar de casa. ¿Usted se puede explicar cómo las casitas, esas que están colgadas de los cerros así, siguen allí, las tumbas la lluvia y al rato ya ahí están otra vez. Algo importante, Dios impactó en este hombre que cuando le dijo sal, no sacó su lista de pros y contras. Y le avienta a Dios la lluvia así de todo su plan. ¡Wow! Yo me, yo me hubiera vuelto medio loquita. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿De qué me estás hablando Dios? Pero cuando Dios hace algo, te prepara para recibirlo. De veras, yo me acuerdo el día que mi amado nos juntó a las hijas, y a mí las hijas ya eran adolescentes todas, estaban en la universidad, tres, y nos juntó en un restaurante para darnos la gran noticia, que el Señor le estaba diciendo que dejara su carrera, dejara nuestro estilo de vida, dejara el hospital para dedicarse a pastorear la congregación a la cual pertenecíamos y que se había fundado en nuestra casa y que amábamos. Y yo nada más pelé los ojos, pero mis hijas empezaron a llorar. Es que nosotros estamos muy orgullosas de nuestro papá médico. Y nosotros no queremos tener un papá pastor. ¿Y saben lo que dijo? De veras Dios lo usó. Les dijo a las tres, si ustedes no van conmigo, no voy. Yo se quedaron calladitas. Sí, papi, a donde tú digas. Pero Abraham no hizo eso. Ni Sara cuando fue le dijo, oye, guarda tus trapitos porque nos vamos. Y peor cuando le dijo, mira lo que Dios me dijo, pásale, me encanta esto. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, lean conmigo, mira, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cuántos años tenía? Y Sara, yo creo que como sesenta y tantos. ¿Y saben una cosa? Era estéril. ¿Saben qué es estéril? Ya habían tratado muchos años de tener hijos, porque en aquel tiempo se casaban bien jovencititos. Y, y Abraham oye todo eso y se queda. ¿Y qué creen? Pásale. Había más. Lean. Bendeciré a quienes. Y a los que te maldijeren. Órale. Y serán benditas en ti. quien tu vecino? ¿De dónde? Todas. Las familias de la tierra. Y eso que la tierra conocida en el tiempo de Abraham, no creo que sabían de los, de los mayas, ni de los chichimecas, ni los totonacas. Sin embargo, imagínense el impacto de esas palabras. ¡Pum! avienta a Dios todo completo para que sepa en lo que se está metiendo con Dios. Bendeciré. No solo a ti a tu familia, sino a todas, a todas las familias de la tierra. Son buenas noticias. Son buenas noticias. Uh -huh. Él ni se imaginaba que quería decir eso. Pero ¿saben una cosa que es lo más milagroso de todos? De todo, ¿pásale? ¿Y qué? ¿Saben qué quiere decir creer? Yo creo. Cuando creo, actúo conforme a lo que creo. Otra vez, di conmigo, yo creo y por eso estoy aquí, si no creyeras, pues, ¿qué estás haciendo aquí, no?, ¿qué creyó?, todo lo que Dios le prometió, y entonces, actuó conforme a Dios, lo que Dios le prometió, y dice aquí, porque este es el tiempo de la gracia, no había ley todavía, si ¿sí? se acuerdan, mucho después con Moisés viene la ley, no había ley, creyó la gracia de Dios, creyó que Dios era Dios y después leemos en Hebreos que creyó a tal grado en esperanza contra esperanza ¿se acuerdan? porque esta niña Sara ya no podía tener hijos ya se le había terminado el tiempo de la costumbre de las mujeres. Para entonces ya tenían muchos más años. Y yo creo que a él también se le había terminado la costumbre de los hombres. Pero él cre creyó a quién. Esto es muy importante que no andes creyendo lo que dice el profeta y lo que dijo. Qué lindo Dios levanta. Pero a Jehová le creo lo que él dice y si él dice así va a ser si sí, amados porque creer le contó justicia en este caso quiere decir que le contó a favor de su relación con el con Jehová y lo vemos en todos los capítulos que siguen Tenían una relación increíble él y Dios. Hasta Dios le consultaba, le decía, ¿qué qué Voy a, a, voy a este, acabar con Sodoma y con Gomorra. Ay, señor, y si hay 50, así platicaban. Le contó por justicia, se quitó la barrera del pecado entre él. Y Dios, del pecado de Adán, es un milagro, y tenían una relación abierta. ¿Se imaginan a los hijos y a los nietos? Y, Cuéntame otra vez, abuelito, ¿o no? No, pues Dios vino y me dijo, ¿qué dijo? ¿Y ¿Y luego? ¿Y luego? Síguele, agarró sus maletas. <risa> Imagínense qué testimonio, pues Dios me habló y me dijo muchas cosas. ¡Wow! Tuve un encontronazo con Dios. ¿Y entonces qué estamos haciendo aquí, abuelito? Digo, no hubiera habido abuelito porque no hubiera nacido Isaac. Pero mira toda la trayectoria desde acá, a Ur de Los Caldeos. O sea, como 100 kilómetros en nuestro... En nuestras medidas, pero era a pie, con un chorro de, de, de camellos y, y los sirvientes y lo que tenía, y la esposa y las siervas de la esposa. O sea, pero creyó. Digan creyó. Miren lo que entonces Dios le confió. Sí, porque creyó, Dios le confió una promesa impresionante. De ti saldrá la simiente que será una bendición para todas las familias de la tierra. ¿Te llegó a ti? ¿No veo las manos?
1: Me llegó a mí porque Abraham
0: creyó. Y hoy yo creí, yo creí. Pásale, me encanta este porque fíjense lo que Dios uh, declara de Abraham. ¿Por qué lo escogió? Porque Dios es eterno. Él ve todo de aquí hasta la eternidad, todo lo de atrás, todo lo de adelante. Y él sabía por su omnisciencia. La clase de hombre que era Abraham cuando decía que creía. Lean conmigo, porque yo sé, dice Dios, ¿eh? Dios que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Les esperaba una gran trayectoria generacional para llegar a Cristo. Y en toda la historia del pueblo hebreo, que por cierto vayan a tomar esa clase en el instituto con mi amado, en toda la historia vemos que levanta Dios el que va a llevar la promesa hasta que se cumpla con María y José. Estas son muy buenas noticias. Tómalas para ti. Qué hermoso es Tener la confianza de Dios, de que tú vas a llevar a tus hijos, a tus nietos, a tus generaciones, creyéndole a Dios y llevando la bendición a las generaciones que vienen. Él está declarando esto sobre cada uno de nosotros hoy, después de ti, los tuyos van a guardar sus caminos. Ay, pastora, pero él me anda en la calle y en drogas y yo no sé qué. ¿Lo crees? ¿Qué crees? ¿Le crees a Jehová o le crees a Pues crea, pues. Esto es muy importante, gente. Las promesas de Dios. Diga, todas las promesas. Todas las promesas de Dios que te hace a ti, miren que tienen una colaboración, conllevan una colaboración. Síguele, haciendo justicia y juicio, ¿para qué? Esto es importantísimo que nos llegue esta revelación. Para que venga todo lo que te prometí, tus hijos tienen que ser enseñados para que sigan creyendo. Para que sigan creyendo, para que se cumpla lo que te prometí. Si ¿Sí dice eso, lo que he hablado acerca de ti, que en ti serán benditas, Conlleva creer generacionalmente, porque Abraham pudo haber creído y quedado en su casa. Dicho que creía. Oh, nos encanta decir, sí, yo soy cristiano, ¿y qué andas haciendo ahorita en el mercado sobre ruedas? Si es la hora del culto. Hello. Dios te ha prometido que en ti, a través de ti, serán benditas las familias de la tierra. Si lo crees, vas a actuar de acuerdo para que se cumpla lo que Dios habló sobre ti. Amén. Hay promesas eternas que se van a cumplir, cooperes tú o no. Como esta, él va a encontrar quien sí. Pero hay promesas personales que Dios te ha hecho. Y que tú estás creyendo que se van a cumplir sin colaborar con él. No va a pasar. ¿Aló? ¡No va a pasar! <ríe> Porque en esas promesas personales, tú tienes la parte de creer. ¿Aló? Tú colaboras con Dios para que se cumpla todo aquello que Él me prometió. Dios me prometió el mejor marido del mundo cuando yo tenía 13 años. Y yo pude haber dicho, ay, pues, que me lo mande. Desde ese día empecé a orar por ese esposo. Mi mamá me, me guió, ya les he contado, pero de verdad que son historias que podemos oír y oír y oír, porque son milagrosas. Y empecé a orar por él. Yo no sabía que era él. Y esa listita que hice con sus cualidades. Colaboré. Esperándolo. Esperándolo. Ya sé que tú me estabas esperando, coqueteando ahí con no sé quién, pero... creyéndolo. Y se cumplió. Y así como esa nos hizo las promesas de este lugar, no sabemos todavía cómo ni de dónde salió él. El... Porque ese es tan cauteloso para todo cuando vio este monte y dijo, ese monte, Dios me está diciendo que es ese monte. Y no se fue a la casa y dijo, ay, pues el monte. A ver, ¿cuándo, señor? Se puso a buscar al dueño. Y cuando encontró al dueño, se puso a regatear con el dueño. Y él cuando regateó con el dueño, le bajó. El precio, una cantidad impresionante, y Dios ahí respaldando, porque creyó y Dios cumplió todo lo que ha prometido, y sobre este lugar todavía falta, y está creyendo y yo con él, y dije yo también que vamos a ver este lugar terminado, que vamos a ver miles venir a los pies de Cristo. Y aquí estamos colaborando con Dios, creyéndole, adorándole, trabajando por él y para él. Dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Ve, sal y ve las estrellas del cielo en la noche. A ver si las puedes contar. Así es el número de cristianos sumas que hay en esta tierra. Porque Abraham creyó. Y entonces entramos a la historia de hoy. Dios cumple y los dos viejititos uh -huh. tienen un hijo. Uno. Yo diría, bueno, le hubiera dado una prole. <risa> Isaac. Y se imaginan el gozo de, de, sí, sí te ha pasado cuando llega el cumplimiento de una promesa. Tengo muchas historias, pero tengo que llegar a esto, ¿ok? Nace Isaac. ¡Qué felicidad, qué gloria! Pero llega un día cuando Isaac ya tiene entre 30 y 35 años, ¿eh? No crean que era un chiquito. Que Dios sí. le dice a Abraham. Abraham. Quiero. Y le dice tal cual, ¿eh? Quiero que vayas y me sacrifiques a tu hijo. En holocausto. Para mí. Tu único. Tu unigénito. Hijo. ¿Qué hizo se las tengo que compartir otra vez porque no nos cansamos de ver las buenas noticias en todo lo que Dios nos ha dejado aquí. Ah. Aconteció que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham, y él preguntó, y él contestó en mi aquí y dijo, toma ahora tu hijo, tu unigénito, ¿sí saben lo que es uno? No hay dos, ¿verdad? Tu unigénito a quien amas y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Saben qué es un holocausto? Un altar con fuego, con leña. Donde se, que, se mata y se quema el cordero. Eso es lo que le estaba pidiendo. Y Abraham se levantó. ¿Están oyendo? No hizo su lista de pros y contras, ¿verdad? Abraham se levantó. Yo le hubiera dicho, pues dile a mi hijo. Ya tiene 30 años, 37, y pues, que, que diga él. No, no. Y Abraham se levantó muy de mañana y en enal, albardó su asno y tomó consigo los siervos, etcétera, etcétera, etcétera. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, ya tenían tres días caminando, Isaac iba con él, Isaac hasta ese momento no había preguntado qué onda, dónde vamos y qué vamos a hacer, pa. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos. ¿Están viendo, oyendo? Y volveremos a vosotros. Y creyó Abraham y le fue contado. Por justicia. Qué palabras tan poderosas. Es que tú declares el milagro que estás esperando antes de que se dé. Él estaba esperando el milagro. Vamos, pero vamos a regresar. No sé cómo le va a hacer Dios. No sé qué va a hacer. Pero yo sé que va a ser algo. Pero ven la colaboración. Voy paso a paso, esperando lo que él me ordene. Síguele. Y allí van juntos. Cuando Isaac se atreve. Padre. Está la leña. Por cierto, que puso la leña sobre Isaac, ¿qué les recuerda? Sí, la cruz. Iban caminando, Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. Y el niño le pregunta, padre mío. <ríe> padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego. Y la leña más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Léanme lo que respondió Abraham. ¿Quién iba a mandar el cordero? ¿Quién provee? Él podría haber dicho, me voy a llevar un cordero por sí. Dios se arrepiente de lo que me dijo. No solo estaba esperando el milagro de que Dios se arrepintiera, también estaba esperando el milagro de la provisión. Sobrenatural y completa de Dios. Este es el amor de Dios. Y estos, aunque se vea tan terrible, son buenas noticias. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham un altar y compuso la leña y a toda su hijote, ya Señor, y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora piensen en el corazón de este padre que dio todo y en el corazón de este hijo que se dejó dar. Hola, yo pienso que al viejito de 130 años oh, sí podría haber Isaac vencido. Se le podría haber dicho, ¡ah, no! <ríe> Ni creas que me voy a subir allí, ¿ok? Voluntariamente se entregó. Y estando Abraham y extendió, perdón, Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En aquel tiempo se les decía, sí, a los corderos les cortaban la yugular. ¿Es la yugular, amor? Lo estoy inventando. Y no les dolía eso. Morían sin dolor porque se, se desangraban. Era una mis, manera muy misericordiosa. Por eso los judíos hasta el día de hoy no comen carne... Uh, de los mercados, la regular, porque se matan a los animales de manera muy inhumana, que sufren, y además no les, no les quitan o escurren o sacan toda la sangre, porque en la sangre está la vida, dice la palabra. Entonces, les cortaban y los desangraban, y juntaban, no sé, bueno, y ese es otro sermón, ¿ok?, pero ya iba a ser esto, porque a veces ponen a Abraham con un cuchillo así, pues no, porque no les daban así, no, muy suavemente les cortaban aquí. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces diciendo, ¿cuántos saben que a veces Dios llega a cinco para las ocho? Yo creo que ya allí, Abraham estaba diciendo, ya no llegó el milagro que estoy esperando. Cuidado, cuidado, espérate cinco minutos, porque él va a llegar. Amén. Aunque se acaben los cinco, dice mi amado. Entonces el ángel de Jehová dio voces. Desde el cielo llegó, llegó la provisión y dijo Abraham, no, y dijo, Abraham, cinco, tres para las ocho, segundos para las ocho, Abraham, y todavía Abraham, aquí estoy, aquí estoy, qué maravilla. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, ¿están oyendo? Que, tie, que temes a Dios, ¿por cuánto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo? la colaboración. No le rehuses nada de lo que Dios te pida, le des, porque Él siempre te va a regresar con creces. Yo me acuerdo, aquí está Lupito, lache ¿dónde estás, Lupita? Yo me acuerdo, mi mamá, y mi familia, nosotros chiquitos éramos vecinos de tu abuela o tu bisabuela. Su abuelita. Y ella venía a la casa y decía a mi mamá, por favor ayúdeme a orar por la salvación de mis hijos. Creo que murió sin ver eso, ¿verdad? O, o ya se habían salvado algunos. No vio, pero creyó. Yo hace dos años estuve con mi mejor amiga entregando ya su graduación, que se fue con el Señor. Sus hijos, ninguno es salvo. Y yo le decía, tú te vas, pero yo me quedo. Y vamos a creerle a Dios. No te preocupes si te mueres o si no te mueres y que no viste la promesa. No te preocupes porque tú colaboraste creyendo... Y va a llegar. ¿Cuántos son salvos de tus tíos? De los hermanos de tu mamá, los hijos de tu abuelita, pues, por los que lloraba. Tu papá. ¿Y luego tu papá? De los bisnietos. Y aquí está parte de esa generación, Alejandra. ¿Dónde estás? ¿No estás? Ah, está. no sé dónde está. Ah, ya está. La vi sacando fotos, ¿verdad? Esto es maravilloso. Dios llega. No me rehusaste. Y entonces... Alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí, o sea, no nada más rápido se bajó Isaac de allí, sino que añadido vio la provisión, porque allí se iba a llevar a cabo un acto profético para la eternidad. Y he aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. ¡Ah! ¡Oh! Imagínense con qué diligencia fue Abraham. Y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. En lugar de... ¿A quién le recuerda esta historia? Son buenas noticias. Llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero aquí nos está ilustrando el corazón de un padre que dio a su único hijo, amado por la promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Isaac vivió, el cordero murió, y sigue la historia, pero yo me puedo imaginar a los nietos y a Isaac contándole a sus hijos, Esaú y Jacob. Cuéntanos otra vez para cuando ya se iban a poner el cuchillo aquí. Platícanos, este es nuestro Dios y es la encomienda que la palabra nos da, que hablemos. Contemos sus maravillas para que otros crean y su fe sea levantada. <ríe> Amén. Y nos encanta platicar las maravillas de Dios. Es más, si ahorita le pido a alguien que pase, no nos va a robar el sermón. Qué lindo que tuviéramos tiempo de platicarnos. Las maravillas de Dios. ¿Ya le pusiste? Míralo. Ándale. Lo importante aquí es que lo ofreció en lugar de. En este momento Isaac nos representa a nosotros. En el anterior, cuando estaba ahí en el holocausto, a Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? voluntariamente. Nadie lo mató. Él se acomodó. Él se entregó a sí mismo. Pero ahora el Cordero toma tu lugar y toma el mío. La única sangre que podía salvarnos para toda la eternidad. Dale un aplauso al Señor porque yo estoy emocionada. Sí, ¿eh? Y miren lo que dice Ezequiel y Abraham, no sé, como 1200 años después, más o menos, amor, de Abraham, Ezequiel. No, pero esta es, ah, perdón, Isaías. Sí, estoy con Ezequiel porque en la clase de escuela dominical me los eché con Ezequiel, ¿verdad? Mirad a Abraham, le está diciendo, no se les olvide la historia. Cuéntenla, cuéntenla una y otra vez. Vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que cuantos, uno para entonces ya eran multiplicados. No era más que uno, solo lo llamé, lo bendije y lo multiplicé. ¿Qué? Y ahora sí, miran las estrellas. Y este pueblo judío guardó la semilla hasta que vino el cumplimiento del tiempo y siguen siendo el pueblo apartado, el pueblo separado que nosotros llamamos y ellos, algunos todavía se llaman el pueblo escogido de Dios, sigue siendo. Aunque muchos, muchos ya no creen. Pero muchos están creyendo y Dios se les está revelando en persona. Jesús llega y les dice, yo soy el Mesías. Muchos, búsquenle en el YouTube. Yo anoche estaba oyendo un sermón de uno de ellos, un testimonio impresionante. Porque Dios no se olvida de lo que prometió. Y cuando tu hijo tu hija te pregunten, oye, ma, ¿y tú qué onda? ¿Cómo viniste a San Pablo? Ah, déjame contarte. Amén. <ríe> déjame contarte la historia de las buenas noticias. Y las hablo sobre ti. ¿Lo crees? es verdad, abrázalo, este es nuestro Dios, un Dios de buenas noticias, lo amamos, amén. Y vamos a tomar esta, este tiempito para tomar la comunión, este holocausto, vamos a recordar esta historia al tomar el pan y tomar el vino, el jugo de la vid. ¿Desde qué tiempo se nos estaba haciendo anunciada la cruz? Para nuestra bendición. Y en él, cuando recibas y comamos te dirige, vas a pensar... Gracias Dios por Abraham, gracias por esta historia bendita que me trajo, la bendición hasta mí. Por la fe de Abraham, estamos tú y yo aquí. Amén. Ya están los chicos. Hello chicos de la alabanza, <ríe> los chicos, sí. guarda tus elementos. Ahorita lo vamos a hacer juntos. Esto es muy importante, mamá. Escúchame por favor mientras recibes. Yo creo que hoy aquí ya vemos muchos que Dios tiene días o a veces tiempos o años diciéndonos que le entreguemos algo. ¿A qué estás dispuesto a renunciar tú? Porque en tu semilla sean benditas tus generaciones. Él ya lo dio todo. Ya todo está hecho. Te está pidiendo tu colaboración en el cumplimiento de sus promesas. ¿Qué estás dispuesto a? Hoy, ya, por fin, no esperes más a decirle, te entrego de todo corazón y conciencia este vicio, esta cosa, este hijo. Yo no sé, pero tú sí sabes qué es, porque el Espíritu Santo es fiel para llevarte hasta ese lugar del holocausto, para que lo pongas ahí. orgullo falta de perdón alianzas con la ofensa amados ninguna de esas basuras se compara con la promesa que Él te ha hecho y tú no le vas a estorbar de qué es estorbar en lugar de ayudar cierra tus ojos un ratito y deja que el Espíritu Santo te revele qué tengo que entregar hoy en ese altar yo quiero, yo estoy dispuesto yo como Abraham salgo de esta situación salgo de este dolor no quiero aliados. Que seas valiente. Te pongas de pie y pases aquí. Porque en el nombre de Jesús vamos a romper, a derribar todo lo que se ha levantado en tu vida contra tu destino. Que estés torbando que se cumpla lo que Dios habló sobre ti. Sobre tus hijos, sobre tus nietos. No lo pienses. Sé como Abraham. Yo no sé. El Señor proveerá. Pero aquí dejo todo. Hoy, aquí dejo todo. Ponte de pie. Ponte de pie. Todos de pie. Y el que quiera, el que esté en serio con Dios.
1: Te lo entrego, Dios.